0: Bienvenue sur C'est maintenant <rire> ça, ça C'est mort <rire> Bienvenue sur C'est maintenant Le... <rire> Bienvenue sur C'est maintenant, sur maintenant. Alors, on commence.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast C'est maintenant, je suis Jacqueline.
0: Et je suis Jean-Marc. Chaque mercredi et chaque dimanche nous vous partageons avec authenticité, simplicité et bonne humeur. Les questions, les réflexions personnelles et les outils concrets qui, selon nous, permettent de mieux vivre les phases de transition personnelle et professionnelle.
1: Chaque épisode est une invitation à reconnecter avec ce qui est essentiel pour vous et à laisser les plus belles parts de vous s'exprimer librement. Et si cela vous plaît, nous vous invitons à partager les épisodes avec vos amis et vos proches qui en auraient besoin.
0: Quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, Offrir une note ou un commentaire nous aide aussi grandement à faire connaître cette émission et ça nous encourage à continuer.
1: Et vous pouvez bien sûr nous poser toutes vos questions dans un formulaire confidentiel sur jeanmarcterrel.com slash podcast.
0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de vous accueillir Jacqueline et moi et aujourd'hui nous allons aborder dans le fil du thème des fondations de la confiance en soi que nous explorons depuis le début de cette émission. Nous allons continuer à explorer les façons de comprendre, de reconnaître notre valeur personnelle, de travailler sur la reconnaissance de nos propres forces et qualités. Et plus particulièrement aujourd'hui, nous allons nous intéresser à, à, aux façons de maintenir une image de soi positive et résiliente pendant ces périodes de transition. Et pour cela, nous allons aborder l'importance de l'autocompassion, un sujet qu'on traitera plus en détail, un petit peu plus loin, on a prévu de le faire. Et donc, on va survoler le sujet pendant cette, cet épisode, de façon à commencer à éveiller votre curiosité autour de cette notion d'autocompassion, et en particulier de cette notion de prendre soin de soi avec douceur. Et pour ça, la citation du jour
1: C'est une citation de Christophe euh, Germer qui nous dit... L'autocompassion est simplement nous donner à nous-mêmes la même gentillesse que nous pourrions donner à d'autres. <rire> Et donc, euh, j'aime bien cette citation. Euh, j'aime bien cette citation parce qu'elle dit « L'autocompassion est simplement nous donner à nous-mêmes. » Et je trouve qu'il y a quelque chose dans le « simplement » Quelque chose qui dit que du coup, c'est pas compliqué. C'est pas un immense objectif à atteindre. C'est pas quelque chose de difficile à apprendre. C'est pas quelque chose qui semble insurmontable. Et pourtant, euh, je trouve que euh, se donner de la douceur et de la gentillesse à nous-mêmes, eh ben, au contraire de c'est simplement ça, eh ben, c'est pas si simple.
0: Mmh, en ouais. fait, c'est
1: là que ça me vient. Et, euh... Voilà, oui, est-ce euh, que ça m'évoque
0: euh, je, je suis tout à fait d'accord j'ai l'impression en fait que très souvent nous confondons simplicité et facilité. Et ça n'est pas parce que les choses sont simples qu'elles sont faciles. Je pourrais dire que c'est très simple en fait de pratiquer la pleine conscience. Euh, voilà, en quelques minutes on peut intellectuellement avoir compris le principe d'observer ce qui émerge en soi, euh, avec bienveillance et sans porter de jugement, on peut le comprendre intellectuellement, c'est simple. Mais ce n'est pas facile, en fait, à mettre en place. Et c'est peut-être ça qu'on va chercher à, à explorer pendant cet épisode. Euh, simplement se donner à soi-même la même gentillesse que nous pourrions donner à d'autres. Alors on pourrait se demander, ben voilà, lorsque les personnes qui me sont proches, les personnes que je connais, passent par des périodes de transition, qu'est-ce que je peux faire pour être gentil Qu'est-ce que tu pourrais faire pour être gentil pour, cette, pour ces personnes-là Qu'est-ce que ce seraient des gestes de gentillesse Essayons d'imaginer ensemble.
1: Alors, euh, côtoyer quelqu'un qui est dans une période de transition et qui est dans des, comment dire, dans des comme ça, peut être un peu difficile pour moi. Mais ça, c'est depuis mon point de vue et c'est mes portes d'entrée. Mais la manière, pour moi, dont s'exprimerait la gentillesse et la douceur pour cette personne, ce serait de pouvoir être présente. Alors mmh. pas forcément par différents biais, ça peut être présent par le fait d'envoyer un petit message, euh, de faire un dessin, d'offrir de l'écoute. Euh, mais c'est une présence que je pourrais imaginer comme étant une présence à la fois active et en même temps en retraite, C'est-à-dire sans qu'elle soit jamais imposée, mmh. mais qu'elle soit en fait à la disposition d'eux. Mmh. Euh, voilà, par exemple.
0: Oui, alors ce sont de très bons exemples et on pourrait du coup se retourner ça vers soi-même. Du coup, si on prend euh, la citation de Christophe Germer et qui dit que l'autocompassion c'est simplement se donner à soi-même la même gentillesse que nous pourrions donner à d'autres, alors du coup ça pourrait être prendre un petit peu de temps pour s'écouter soi-même, prendre un petit peu de temps pour dessiner, prendre un petit peu de temps pour. Euh, euh... Qu'est-ce que tu as dit C'était quoi le troisième point
1: <rire> Je me souviens plus tu maintenant. Je me souviens plus non. maintenant. Euh,
0: ces petits gestes finalement, s'offrir un peu de présence à soi-même. Hein, mmh. finalement comme tu étais en train de le dire. Et donc euh, ça paraît relativement simple à dire, mais ça peut être plus difficile en fait à mettre en place lorsqu'on euh, traverse justement euh, des périodes de changement euh, qui sont euh, importantes. Il peut y avoir cette, euh, cette difficulté finalement à s'offrir à soi-même de la gentillesse et de la compréhension pendant euh, les moments de doute euh, et euh, de transition parce que je ne me sens pas bien dans mes baskets, je ne me sens pas bien dans ma peau. Euh, j'ai peut-être tendance euh, à voir les choses un peu en noir à, à broyer du noir euh, comme on dit, à me sentir euh, mal à l'aise dans mon corps, mal à l'aise dans mes émotions à avoir des pensées qui se bousculent en permanence euh, au, au portillon euh, et euh, de ce fait trouver euh, du temps pour euh, euh, essayer de se comprendre soi-même, d'être gentil en fait, avec soi-même peut être quelque chose d'assez difficile. Toi dans tes périodes de transition de vie Comment as-tu fait pour t'accorder de la douceur, pour t'accorder de l'autocompassion
1: Dans les périodes de transition, je me suis autorisée de la gentillesse envers moi-même, principalement par des choses, j'allais dire, créatives. Et je sais que quand... Euh, je m'offre du temps de créativité, il y a quelque chose où je m'accorde du temps pour moi-même, où je me mets à l'écoute de moi-même, où euh, je me prends en considération complètement dans ce que je suis en train de faire. Et quand je dessine, en fait, je suis à nulle part ailleurs. Je suis mmh. juste dans mon dessin. Donc c'est aussi euh, être à la fois pleinement présent à ce que je suis en train de faire. Mais quand c'est comme ça, j'arrive à oublier tout le reste. C'est vraiment comme si je me mets dans ma bulle. Écouter un morceau de musique, danser... Euh, danser en cachette, j'allais dire. Je <rire> te vois. Oui, c'est ça. Euh, aussi, aussi, ça participe aussi à des moments de qualité que je m'offre à moi-même. Ma... Mais je me disais tout à l'heure, je t'écoutais parler, puis tu disais les transitions qui sont des périodes dans lesquelles on doute, dans lesquelles peut-être on rumine des pensées sombres, mais il y a aussi des transitions qui sont peut-être moins... Euh, J'allais dire euh, lourdes, mais qui sont des transitions de vie, par exemple, on déménage. Et là, du coup, je me dis, OK, dans un déménagement, il ben, y a physiquement des choses à faire. Il y a des choses organisationnelles à faire. Dans ces moments-là, c'est aussi important de s'accorder euh, du temps à soi-même, puis de se dire, euh, là, ça fait quatre fois que je fais l'aller-retour avec les cartons. En fait, j'en peux plus. Mon corps en peut plus. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là pour avoir un petit peu de gentillesse envers moi-même. Offrir
0: un peu de douceur, peut-être faire une pause, euh, manger un fruit, mm. euh, tout laisser en plan et aller se balader en forêt. C'est à ce genre de choses que tu penses
1: C'est ça, exactement. Mm. À vraiment s'autoriser à faire une pause. Et dans les petites histoires, je me souviens, euh, euh, bah, une des premières fois que je suis partie dans le désert, c'était en Algérie. Euh, J'ai découvert en fait, la cérémonie du thé. Mm -hmm. Et Il euh, bah, y a trois thés, en fait. Euh, qui ont chacun une saveur bien particulière. Et monter le thé, ça prend une heure et demie, deux heures, suivant comment. Et euh, au départ, je trouvais ça euh, incroyable. C'est pour boire un tout petit thé, en plus. Hein. Ce n'est pas euh, boire des litres de thé, c'est pour boire un tout petit thé. Et j'ai mis beaucoup d'attention à observer euh, les gestes, le rythme, ce dans quoi les gens étaient quand ils préparaient euh, ce thé. Et quand tout à coup, dans des moments bien précis, je sens qu'il y a trop de choses qui viennent, ou trop de tensions, ou trop de ruminations, trop de pensées, trop d'agitation, je me dis, ah, c'est l'heure de monter le thé. Et Alors, je ne monte pas chaque fois un thé d'une heure et demie, mais symboliquement, c'est le premier truc qui me vient. C'est peut-être comme certains d'autres diraient, ah, c'est l'heure de fumer une club, enfin, j'en sais rien, mais c'est ces moments-là, puis de me dire, ok, là, c'est le moment de monter le thé.
0: De t'offrir de la douceur.
1: De m'offrir de la douceur et de l'espace.
0: Mmh, de la douceur et de l'espace, ouais. Parce que c'est vrai, en t'écoutant, euh, on pourrait se dire, mais euh, finalement, euh, euh, voilà, toi et moi, on connaît le désert. Euh, la vie dans le désert, c'est une vie qui est rythmée euh, par, euh, j'allais dire, de notre point de vue occidental, finalement, pas grand chose. Une fois qu'on a déplacé, en fait, sa caravane et puis qu'on se pose quelque part, qu'on a monté la tente, ben, la journée se déroule. Mais dans nos vies ici, occidentales, euh, et pour la plupart des auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il euh, y a, je sais pas, peut-être un job, un conjoint ou une conjointe, peut-être des enfants, euh, les factures qui arrivent, le problème avec la robinetterie, euh, les voisins auxquels euh, il faut qu'on cause parce qu'on euh, on a un problème avec eux, etc., etc. Donc le contexte de vie est aussi complètement différent. Donc comment intellectuellement, lorsque je sais que c'est l'heure de monter le thé, euh, pris dans mon... Dans mon dans mon tourbillon, en fait, d'activité et de préoccupation, même si je sais que c'est simple de monter le thé, on a dit au tout début que ce n'était pas facile. Du coup, comment tu actives ça à, à, à quel moment tu sais que là, vraiment, c'est le moment
1: Ça, c'est une excellente question. Je, euh, comment je sais exactement que c'est le moment euh, ça, ça, J'allais dire, ça s'impose tout seul, des fois. Mm -hmm. C'est vraiment la sensation que ça me donne, c'est que ça s'impose tout seul. Euh, mais du coup, pour que ça s'impose,
0: mais... tu dois bien avoir des signaux en fait qui te permettent de dire « bah tiens, là, ça s'impose ». Parce que lorsque tu dis « ça s'impose tout seul », moi, ça me donne l'impression que c'est quelque chose qui vient comme de l'extérieur, euh, d'une certaine manière.
1: Ça vient lorsque, mais je vais te prendre un exemple ouais, en fait, okay. euh, qui est assez concret, alors qui n'est pas en lien avec ma vie d'ici, mais il n'empêche qu'un exemple assez concret en mmh. fait. C'est un exemple euh, qui, qui, du coup, me sert après des années encore à me dire, OK, c'est maintenant que je monte symboliquement le thé. Mmh. On était en voyage euh, dans le désert de Tunisie et on était embourbé dans une zone de dunes. Et on essayait de sortir avec la voiture de cette zone de dune depuis déjà quelques heures. Mmh. Et en fait, on avait tout essayé. On était monté sur les dunes pendant que l'autre essayait de sortir la voiture. Enfin, on n'y arrivait pas. Et à un moment donné, ben, c'est monté. L'énervement, l'agitation, la crainte, la peur. Euh, voilà, on était déjà presque en fin de journée. On s'est dit « Ok, mais qu'est-ce qu'on fait ?» mmh. Et puis, à ce moment-là, euh, je, je me souviens m'être dit ok, là c'est maintenant qu'on fait le thé parce que là il faut qu'on s'arrête il faut qu'on qu arrête en fait de donner de la place et de l'emprise mm -hmm. à tout ce qui nous agace, à tout ce qui est en train de monter en nous parce mm -hmm. qu'en fait ça nous dessert mm -hmm. donc à ce moment là, ok, on fait une pause et on monte le thé mm -hmm. et on se recentre en fait par le fait de faire des gestes hein, de monter le thé, ça veut dire qu'il faut allumer un petit feu ou le mm -hmm. charbon, chercher de l'eau, enfin il y a toute une gestuelle là autour tout un rituel et par le rituel en fait ça te recentre sur un un truc très simple, mmh. très basique, mais qui fait que ça permet de prendre comme ça, euh, comme si euh, on, on se voyait depuis très très haut, nous, les mmh. deux petits gueulus là au fond de la dune en train de pester parce qu'on n'y arrive pas, mmh. et puis que ça fait un espèce de truc qui nous voit d'en haut, puis qui dit mais en fait c'est bon là, vous allez vous en sortir, et prenez juste le temps de souffler, c'est vraiment comme ça revient à la même chose maintenant, alors monter le thé, c'est toujours là dans ma présence, dans mon esprit, euh, depuis que je fais de la pleine conscience, puis qu'il y a les pratiques, c'est euh, respire, c'est la même chose pour moi, respire, et quand je me dis respire, c'est comme si je reviens à l'intérieur de moi et que je m'offre je en fait un espace de sécurité, mmh. et je crois que pour moi l'autocompassion c'est aussi revenir à un espace de sécurité en moi, euh, pour prendre soin
0: de moi. Ouais, tu fais monter le thé intérieurement, donc.
1: Oui, je fais monter le thé euh, intérieurement. Voilà, c'est ouais. vraiment
0: ça. Ok, c'est un très très bel exemple. Ce que j'entends dans l'exemple que tu viens de, de partager aussi, c'est euh, finalement qu'il y a quand même la décision, il y a une dimension de prise de décision. En fait. oui. C'est-à-dire que soit je, 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 je reste dans les rouleaux, euh, embarqué euh, par euh, les vagues qui me balottent dans tous les sens, euh, embarqué, embarqué par le, le tourbillon, euh, peut-être des sensations désagréables, des émotions difficiles, euh, euh, des pensées limitantes, à un moment donné, je prends la décision de marquer un stop. Mais c'est une décision, finalement. Et euh, Une fois que cette décision est prise et que je décide de lâcher prise pendant le temps où je fais mon TLT. Euh, que ce soit symboliquement, euh, intérieurement ou que ce soit extérieurement, quelle que la, soit la façon dont vous faites monter le thé, hein, donc ça peut être en prenant un bain, euh, en vous accordant une pause dans la nature, en allant faire euh, 30 minutes de sport, euh, en faisant un câlin à votre amoureuse ou à votre amoureux, il y a mille et une manières de faire finalement, il s'agit de prendre cette décision de dire oh là, euh, je, fais, euh, je fais un stop. Est-ce que ça, ça, ça te parle Tu es d'accord avec cette idée-là
1: Oui, mais ce n'est pas juste faire un stop pour faire un stop, en fait c'est embrasser pleinement qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, en mmh, fait mmh. C'est vraiment avoir conscience de tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, soit en termes d'agitation, soit en termes de doute, soit en termes de chagrin, mmh. soit en termes de colère, soit en termes de joie, mmh. ça pourrait aussi être ça. Et puis, de voir, en fait, que ça prend une place énorme, puis qu'à un moment donné, je me dis « Ah, mais il y a comme un truc qui est quand même pas tout à fait aligné. Ouais. » C'est pas
0: je trouve ça très intéressant et du coup ça, je, ça me pose la question, je me dis mais euh, si dedans là il y a tout ce que tu viens de décrire, alors tu as utilisé le mot joie mais les autres euh, descriptions que tu as faites étaient des, des descriptions qui, qui seraient plutôt qualifiées de négatives, hein. il voilà, y a du stress, il y a de l'énervement, il y a de l'agacement, il euh, y a toutes ces choses qui, euh, qui sont là, en quoi le fait de, de, de prendre du temps pour regarder ça est un acte de douceur ou de gentillesse selon toi
1: parce qu'à ce moment-là, je considère, si je prends ce temps-là, dans ces, dans ces moments-là, je considère que la chose la plus importante du moment, c'est moi.
0: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et euh, merci, donc, du coup, de le, de le, de le préciser, mais euh, quand on parle de simplicité et de facilité, justement, c'est là où il y a cette différence, parce que je pense que vous pouvez entendre, vous qui nous écoutez, euh, que c'est quelque chose de relativement simple à comprendre intellectuellement, mais c'est sans doute beaucoup plus difficile à mettre en place concrètement, en fait, factuellement, parce que euh, vous dire, ben, ok, faites de la place et de l'espace euh, à ce qui est désagréable, euh, à ce qui euh, est agaçant, à ce qui est souffrant en vous. Euh, maintenant, ça c'est un acte de douceur, ça c'est un acte de gentillesse envers vous, c'est pas forcément quelque chose de facile. Donc on va essayer peut-être tout au long de, ce, de, ce, de cet épisode et euh, des épisodes suivants de continuer euh, de vous partager un peu nos expériences et notre avis sur les différentes manières de parvenir à ça. Un autre aspect qui me semble euh, important à noter euh, dans euh, ces périodes de changement que nous traversons, ces périodes de, de questionnement en fait, que nous traversons, ces périodes d'introspection euh, que nous euh, traversons, c'est qu'il peut y avoir une forme de sentiment de solitude en fait, qui s'installe. On peut se sentir seul, on peut être très bien entouré, mais malgré ça, se sentir seul. Euh, qu'on ait euh, un partenaire ou une partenaire de vie, euh, qu'on ait euh, une famille peut-être euh, aimante, qu'on ait des amis proches, il peut y avoir un sentiment de solitude et, et d'isolement en fait, qui, qui s'installe en fait, dans ces changements majeurs de vie ou de, de carrière. Et lorsque cette solitude s'installe, il y a probablement là aussi quelque chose d'important à retenir dans le fait de s'offrir de la douceur et de la gentillesse en sortant de cette solitude. Alors bien sûr, les moments de solitude peuvent être importants pour faire le point, mais si cette solitude devient trop pesante ou que vous commencez à avoir l'impression que les gens autour de vous ne vous comprennent pas, euh, que vous êtes la seule personne au monde à vous battre au milieu de votre période de changement ou de transition, c'est peut-être bien que c'est le moment précisément euh, de sortir de cette solitude-là et de faire euh, appel à, à des gens en fait autour de vous, que ce soit euh, des membres de la famille, euh, des amis, euh, voire à mettre en place un accompagnement professionnel. Qu'est-ce que tu en penses mmh.
1: Oui, j'étais en train... Euh, je, je suis d'accord avec toi. Euh, ça m'évoquait deux choses. La première, c'est comment dans ces périodes de solitude, dans ce, dans ce sentiment de solitude, j'arrive malgré tout à activer quelque chose qui soit euh, doux et généreux envers moi-même. Et je trouve que c'est pas dans ces moments de grande solitude que c'est le plus facile. Mm -hmm. Parce que j'aurais tendance à penser que dans ces moments de solitude, ce dont j'ai besoin, c'est que l'extérieur se manifeste. Or, dans ces moments de solitude-là, j'ai besoin que peut-être l'extérieur se manifeste, sans aucun doute, parce que je fais partie des gens qui pensent qu'on a besoin d'être entouré et qu'on a besoin des autres aussi pour être bien. Mm -hmm. Mais... Euh, ce serait oublier que la première personne de laquelle je dois prendre soin, c'est moi-même. Et que si moi, je m'offre pas quelque chose qui me permette de vivre cette solitude avec peut-être plus de douceur, plus de générosité, ben, il va peut-être manquer quand même une étape. Parce mmh. que je serai que dépendante de ce que j'attends de l'extérieur. Mmh. Et je trouve que c'est pas facile. Et moi, de, de trouver, en fait, oui, et de trouver qu'est-ce qui, dans ma solitude, dans ce sentiment de solitude, va faire qu'il y a comme une, respiration à l'intérieur de moi qui me permet de passer à un autre step alors je peux rester dans la solitude ou dans la tristesse mais qu'est ce qui fait qu'à un moment donné quelque chose va comme se transformer à l'intérieur de moi pour passer à une étape d'après et dans ces moments là ben souvent en tout cas pour moi j'ai réalisé que ce qui me permettait de, de passer un step c'est euh, ben voilà la musique euh, l'écriture le dessin il y a eu beaucoup de... Quand j'avais un chien, c'était beaucoup aussi avec les balades du chien. Oui, beaucoup, beaucoup. En fait, il a été, par sa présence silencieuse, quoique, hein mm -hmm. j'avais un chien assez communicatif, mais par sa présence, lui, il était juste intéressé, en fait, à trouver la prochaine belle odeur dans la forêt. Il n'était pas pré principalement préoccupé par moi, mais il m'a accompagné dans beaucoup de ces moments de solitude avec avec du coup, lui, une générosité incroyable.
0: Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que euh, bon, alors tu, tu reposes à la fois euh, la notion de créativité, euh, qui pour toi est une notion finalement qui te permet de reconnecter avec euh, des choses qu'on a partagées d'ailleurs dans les épisodes précédents, hein, c'est-à-dire tes propres valeurs, tes propres talents, tes propres dons, les choses qui te font vibrer. Toutes ces choses-là. Donc pour toi, ben voilà, mettre en œuvre cette créativité-là, c'est une façon de reconnecter à ça. Pour d'autres, ce sera peut-être le sport. Pour d'autres, ce sera peut-être, j'en sais rien, des balades en forêt. Ça, c'est un aspect important. Et puis, on est, je crois, d'accord tous, tous les deux pour dire que quand on parle de solitude, ni toi ni moi, on est en train de dire que la solitude, c'est mauvais. Mais plutôt, le point sur lequel je cherche, en fait, à mettre un peu l'accent ou la lumière... C'est euh, à quel moment est-ce que cette solitude peut devenir finalement de l'isolement Et c'est ça en fait pour moi euh, où il n'est pas simple de trouver l'équilibre. Bien sûr que dans cette solitude-là, il doit se passer quelque chose parce que je fais face à moi-même, je fais face à ce dont je ne veux plus, ce dont je veux me défaire, me délester, me débarrasser dans ma vie pour aller vers quelque chose de nouveau. Et puis, il peut y avoir un moment où dans cette solitude, ben, je tourne en boucle, je tourne en rond, euh, et je peux avoir besoin de cette présence dont tu parles, la présence des autres, mais sans devenir dépendant, on est bien d'accord. Euh, comment trouver le juste milieu entre euh, une présence suffisamment douce, non intrusive, euh, qui écoute, qui soit non-jugeante euh, et euh, euh, cette solitude dont j'ai besoin aussi pour pouvoir faire le point euh, sur ma propre vie euh, on est d'accord que l'équilibre il n'est pas facile à trouver il n'est pas tout simple et je trouve intéressant quand tu disais que en prenant l'exemple de la dune en Tunisie euh, c'est comme si euh, euh, quelqu'un de tout en haut observait euh, les, les deux euh, agités euh, là en dessous dans le désert et euh, euh, cette présence finalement, euh, à la fois englobante et en même temps distante, euh, t'as permis de prendre conscience intérieurement que c'était le moment de monter le thé, en fait, hein, de faire un stop. Et donc, euh, voilà, on, on pourrait peut-être se poser la question en tant que membre, euh, d'un, en tant que partenaire de vie, en tant que, que membre de la famille, de savoir, voilà, lorsque j'ai quelqu'un autour de moi aussi qui vit une période de transition, jusqu'où, en fait, je peux aller euh, quelle est la, la juste mesure j'allais dire interventionniste ou non interventionniste la juste mesure pour être présent en fait, pour cette personne là sans, être, euh, sans la rendre dépendante de ma présence, sans être intrusive c'est pas facile, hein. on n'aura pas de réponse je pense hein. mais je trouve intéressant euh, dans ce que tu dis, c'est ce que ça m'évoque en tout cas
1: oui et je vais encore rebondir sur ce que tu viens de, de dire par rapport à les deux petits agités dans le désert et puis euh, quelqu'un qui regarderait d'en haut euh, les deux petits agités dans le désert, puis qui permettrait à un moment donné de dire c'est maintenant de monter le thé. En fait, j'arrive à me reconnecter exactement à ce moment-là. Ça, c'est une de mes fa mmh. facilités, c'est que je me reconnecte avec les sensations euh, de certains souvenirs. Et je me suis dit, je me souviens m'être dit dans ce moment-là, soit tu laisses l'agitation, l'énervement, en fait, prendre le dessus en toi avec euh, en fait, euh, la personne avec laquelle tu es et avec le contexte, mm -hmm. mais concrètement, moi je ne suis pas assez forte par rapport au désert, il hein, faut juste être clair. Mm -hmm. Soit, en fait, tu te poses, tu fais un break, tu te donnes de la douceur et tu te fais confiance. Mm -hmm. Et je pense que dans les, dans les moments où je m'offre de l'autocompassion, de la gentillesse envers moi-même, c'est aussi des moments dans lesquels je m'entends me dire « Tu sais quoi, Jacqueline Ça va aller. » Fais-toi confiance, ça ouais. va le faire.
0: C'est super. Ça, ça m'envoie à un autre point, en fait, qui peut être un point euh, euh, très euh, limitant ou difficile lorsqu'on vit des périodes de changement ou de transition, c'est qu'il peut y avoir une forme de jugement très sévère, en fait, en, envers soi-même. Euh, se dire, ben voilà, euh, mais qu'est-ce que je fous là, euh, dans ce désert euh, Quelle idée euh, m'a-t-il pris euh, de prendre cette piste-là plutôt que celle-là euh, pourquoi n'avons-nous pas le matériel nécessaire pour ceci ou pour cela, etc. Avoir finalement euh, un regard extrêmement jugeant, autocritique, euh, sur la situation euh, dans laquelle euh, je me retrouve, et du coup être en focalisation finalement sur tout ce qui n'a pas fonctionné. Euh, sur euh, les erreurs qui ont été commises, les échecs peut-être qui ont eu lieu, et rester focalisé en fait complètement euh, là-dessus euh, ça aussi ça peut être j'allais dire une étape ou un, une, une forme de l'esprit euh, qu'on peut expérimenter dans ces périodes de changement et de transition
1: Oui, et puis avoir peur dans ces moments-là aussi euh, d'accepter le soutien en fait, euh, par peur de paraître nul, faible tout ce que tu veux mmh. Euh, et je reviens à mon histoire du désert j'étais claire que moi je ne pouvais pas en fait, euh, m'apporter du soutien à quelque part l'autre ne pouvait pas m'apporter du soutien le contexte ne nous apportait pas de soutien et que donc dans le fait, euh, en fait de se donner de la douceur et de la bienveillance j'activais du soutien à moi-même et à nous dans ce contexte-là mmh. qui a fait qu'on a pu euh, après on a monté le thé, on a bu notre thé puis on est sorti de la dune euh, Comme du premier âge. coup
0: <rire> mmh. c'est ça euh, alors peut-être parmi les conseils euh, qu'on pourrait euh, proposer, en tout cas à vous qui nous écoutez, euh, il y a cette idée d'être dans quelque chose d'actif, de, hein, de prendre une décision, comme on le disait tout à l'heure, dans le fait de pratiquer activement la douceur envers soi-même, l'autocompassion en, envers soi-même, en se rappelant en fait tout simplement, et ça c'est un processus intellectuel, hein, et encore quand, quand je dis tout simplement, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais en se rappelant tout simplement que les erreurs et les échecs font tout simplement partie de notre chemin d'apprentissage, de notre chemin de croissance. Ça, c'est peut-être une première piste à avoir à l'esprit. Mmh.
1: Et dans la même vibe, c'est s'encourager euh, euh, à avoir euh, la même gentillesse que celle qu'on aurait pour un ami envers soi-même. Mmh. Et quand je dis gentillesse, ça peut aussi être, par exemple... Euh, se dire, ok, ben, euh, s'offrir un bouquet de fleurs à soi-même. Pas toujours attendre que quelqu'un d'autre nous offre un bouquet de fleurs, mm -hmm. mais s'offrir un bouquet de fleurs à soi-même. Mm -hmm. euh, ça pourrait être euh, s'offrir... Euh, un restaurant, de...
0: un massage... Un... Ouais
1: voilà, le café dans ton, enfin le café qu'on a envie de se faire à la boulangerie du coin, parce que ben c'est un moment de douceur et de bienveillance qu'on s'accorde en fait à soi-même. Mm -hmm. Ça peut être euh, s'autoriser une sieste sur un matelas au soleil, ça oh, peut être oui. mille, <rire> mille petites choses. <rire> Mais c'est vrai que on sait comment être gentil envers les autres, mm -hmm. comment être gentil envers nous-mêmes. Euh, ben je dois dire que pour moi c'est encore un apprentissage, mm -hmm. oui, parce que j'ai beaucoup été centré. Euh, de mon point de vue, en tout cas sur l'autre, mmh. et que j'ai eu longtemps peur en fait qu'en apprenant à être douce et généreuse envers moi-même, j'allais perdre en fait ma douceur et ma générosité envers les autres.
0: Ah ouais. Alors que pour moi, c'est pas du tout pour les mêmes raisons en fait. Euh, je pense que j'ai manqué très souvent de douceur envers moi-même à, à cause de ce, de cette, de ce trait de, 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 de perfectionnisme en fait, hein, ce soi parfait, ce soi fort en fait, qui sont très présents dans. Euh, à ma personnalité et en imaginant que finalement, en m'offrant de la douceur, de la gentillesse ou de la bienveillance en moi-même, bah, ça allait me faire de moi une chiffre Ça allait me, 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 ra, me ramollir d'une certaine manière ou que tout à coup, j'allais me prendre en moi-même en pitié. Mais finalement, et on le verra dans un autre épisode, l'autocompassion, ça n'a rien à voir avec tout ça en fait. Oui. Euh, il ne s'agit pas d'être ni dans quelque chose de démissionnaire, ni d'être mou, euh, ni d'être euh, euh, dans une forme d'apitoiement en fait, sur son propre sort, ce n'est pas du tout de ça dont on est en train de parler. On est vraiment en train de parler de s'offrir à soi-même en fait, des temps qui vont finalement nous amener de la joie, du plaisir, euh, nous, amener, euh, nous permettre de prendre du recul, euh, nous redonner de la motivation en s'offrant de petits espaces dans ces périodes de changement qui peuvent parfois être extrêmement bousculantes, en s'offrant de petits espaces qui vont nous permettre de recharger en fait la jauge de l'estime de soi, de la motivation et la jauge de la confiance en soi. C'est de ça dont on est en train de parler. Et ça, ça demande pour moi de savoir, en tout cas d'apprendre petit à petit à reconnaître vraiment ce qui est là. Tu l'as dit en fait au tout début de cette émission, c'est-à-dire, ben voilà, je prends conscience que euh, là je suis dans l'agitation, euh, qu'il y a de l'énervement, euh, peut-être de l'agacement, voire de la colère, qu'il y a de la tristesse qui est là, qu'il y a du dégoût qui est là, et j'ose reconnaître en fait que juste c'est là, sans ajouter par-dessus ça encore des jugements. Et pourquoi tu es en colère Et pourquoi il y a de l'agacement Et pourquoi tu ne te comportes pas autrement Tu le sais bien, nanani, nanana, et ajouter en fait à... Du à, bruit au bruit. Du bruit au bruit, exactement. <rire> ouais, C'est exactement ça. Donc se permettre finalement de ressentir ce qui est là, faire de l'espace euh, aux sensations désagréables qui sont là, aux émotions difficiles qui sont là, aux pensées euh, euh, récurrentes euh, et euh, peut-être difficiles qui sont là, leur faire de l'espace, leur donner de l'espace pour euh, permettre, euh, en faisant cela, euh, de, pour s'offrir un soin finalement à soi-même, un auto-soin euh, à soi-même. Hein C'est peut-être aussi un conseil qu'on peut donner euh, aux personnes qui nous écoutent.
1: Tu viens de faire une très belle définition de la pleine euh, conscience.
0: Ah, ok, s'offrir un auto-soin à soi-même non.
1: Non, ah. non, Accueillir ce qui se passe à l'intérieur de nous sans jugement. C'est ça. Avec euh, douceur et bienveillance.
0: Mm -hmm. Ouais. Et puis, euh, dernier conseil
1: Cherchez euh, malgré tout du soutien ben, hein, oui. auprès de groupes, euh, de professionnels, de mentors, de... Enfin, de personnes qui vous font du bien mm -hmm. euh, et qui vous permettent peut-être effectivement euh, de pouvoir prendre du recul, euh, de la hauteur. Pour sortir un peu de la vision euh, peut-être étriquée ou le sentiment étriqué dans lequel on se trouve.
0: C'est ça. On vous propose euh, pour aller gentiment vers la fin euh, de cette émission euh, quelques exercices euh, pour euh, activer, cultiver, entretenir euh, la douceur envers vous-même, l'autocompassion euh, envers vous-même. Euh, le premier exercice qu'on peut vous proposer, c'est de vous écrire une lettre à vous-même. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça moi j'ai eu l'occasion de le faire à différentes reprises dans ma vie, je sais que toi aussi Jacqueline, mmh. euh, vous faire une lettre à vous-même, une lettre de soutien à vous-même, pendant le moment difficile en fait, que vous traversez, et vous faites cette lettre de soutien comme si vous écriviez cette lettre à votre meilleur ami, mais vraiment à votre meilleur ami. Et puis vous pouvez même confier cette lettre, c'est-à-dire vous rédigez cette lettre, vous la cachetez, hein, vous mettez votre adresse dessus, euh, vous collez un timbre et euh, vous la donnez euh, à quelqu'un que vous connaissez de confiance en lui disant de vous envoyer cette lettre dans le futur, euh, dans un mois, dans six semaines, dans trois mois, sans que vous sachiez précisément la date. Et puis un jour, tout à coup, vous recevez euh, dans votre boîte aux lettres euh, une enveloppe euh, avec votre propre écriture, et vous ouvrez en fait cette lettre et vous lisez en fait une lettre de soutien que vous vous êtes écrite quelques mois plus tôt c'est absolument fabuleux comme processus
1: ouais et je crois que ben toi et moi on l'a fait déjà euh, vraiment plusieurs fois et chaque fois, en tout cas, moi, je suis surprise quand je vais à la boîte aux lettres et que je vois une lettre avec mon, ouais, écriture. mon écriture, je me dis, quoi C'est mon écriture, <rire> exactement. Et euh, du coup, je suis là, ah, mais quand est-ce qu'on avait fait ça Et tout. Et j'arrive pas toujours à retrouver le fil tout de suite. Et après, ça, c'est la première surprise quand même, déjà à la boîte aux lettres. Et la deuxième surprise, c'est d'ouvrir la lettre parce que en général, j'ai pas de souvenir de qu'est-ce que j'ai écrit mm -hmm. au moment où je l'ai écrit. Mm -hmm. Et la dernière euh, que nous avons toi et moi reçue parce qu'on a fait l'exercice les deux dans un contexte de formation au cercle de pardon.
0: Mm -hmm. Ah oui, c'est vrai.
1: J'avais oublié ouais, d'ailleurs qu'on avait fait cet exercice, mm -hmm. on a reçu euh, ouais, notre lettre ouais, ouais, ouais. il y a pas très très longtemps. Vrai. Et quand j'ai ouvert ce courrier, j'étais euh, j'étais vraiment touchée en fait par les mots que je me suis écrit. Et c'était même pas. Euh, je ne m'étais pas, dans ce contexte-là, écrit une lettre de soutien à moi-même. Mm -hmm. Dans ce contexte-là, la consigne était donnée écrivez-vous une lettre sur pourquoi vous êtes en train de vous former au cercle de pardon mm -hmm. et qu'est-ce qui est là pour vous aujourd'hui. Et j'ai relu ça et je me suis dit oh waouh ah, ouais. oh, wow. ouais, ouais. <rire> j'étais trop heureuse, vraiment, trop ouais. heureuse de la recevoir.
0: Un autre euh, exercice qu'on peut vous proposer de faire, c'est de trouver une méditation de la bienveillance. Vous pourrez en trouver. Euh, une, dans notre application, euh, l'application Monsieur Mindfulness, que vous pouvez télécharger aussi bien sur l'Apple Store que sur euh, le, euh, que sur Android, euh, la pratique d'une méditation quotidienne de 10-15 minutes centrée sur l'envoi de pensées bienveillantes euh, à vous-même et aux autres est une excellente façon de cultiver et d'entraîner cette euh, capacité que vous possédez déjà, en fait, de faire de l'espace en vous pour accueillir d'une façon différente les moments difficiles que vous traversez dans les périodes de changement et de transition.
1: Et puis, comme toi et moi, on aime écrire, ouais, ça. <rire> et peut-être plus que toi et moi, mm -hmm. euh, un troisième exercice qu'on peut vous proposer, c'est de tenir ben, toujours un journal hein, mm -hmm. dans lequel vous notez trois choses tous les jours pour lesquelles vous êtes fier.
0: Fier de vous, fier, fier de, de vous. vos petites victoires. Et plus particulièrement, là, vous pourriez tenir un journal sur euh, comment ai-je pris soin de moi aujourd'hui, aujourd en notant euh, euh, une façon toute simple, ça peut être euh, j'ai mis moins de sel dans mon assiette. Euh, ça peut être, euh, j'ai pris euh, cinq minutes euh, assis sur ma terrasse pour écouter le chant des oiseaux.
1: J'ai pris le temps d'aller aux toilettes et je ne me suis pas dépêché. Ah, ah, ouais, <rire> hein.
0: Et tout un tas d'autres <rire> Il petits... peut y avoir mille choses en <rire> fait. Mille et une choses. En fait, que vous faites déjà sans doute plus ou moins consciemment dans votre quotidien, mais le fait de, de porter un regard euh, attentif. Et euh, conscient sur ces choses-là et de tenir un journal va vous permettre d'en prendre conscience et de cultiver en vous cette autocompassion.
1: Voilà, on est du coup à la fin de notre épisode.
0: C'est ça, si ça vous parle on vous invite à vous abonner au podcast, à le partager autour de vous euh, et à, à nous laisser euh, un commentaire
1: sur la petite plateforme ou une évaluation, c'est comme vous voulez.
0: Vous pouvez également vous rendre sur le site jeanmarcterel.com podcast où vous trouverez un formulaire confidentiel dans lequel vous pouvez nous partager ce que vous avez envie de nous partager au sujet de cet épisode ou d'autres épisodes. On vous remercie.
1: Et puis, on vous souhaite une très belle fin de journée. À
0: très bientôt. Bye bye. Bye
1: bye.